0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Zeit für Dich, heute wieder ein Interview und das wird einfach Magic, das wird richtig geil, <lacht> wir hatten eben schon ein Vorgespräch und äh, ich habe noch gesagt, okay, wir müssen jetzt so langsam aufnehmen, weil ansonsten sitzen wir heute Abend noch hier, so und ich habe die Lola hier, Lola, magst du
1: dich einmal selber vorstellen, wer bist du und was machst du? Ja, hallo, ich bin Lola Hamilton aus London. Ähm Oh, jetzt rutsche ich schon fast wieder ins Englische. Auch okay. <lacht> geil. Ja, <aber in> Englisch <lacht> <weiter>. <lacht> ähm, Ich bin LGBTQ-Coach und Shadowworker. Ähm, was kann man darunter verstehen? Ähm, ja, mir geht es ganz wichtig äh, in meinen Coachings darum, dass jeder äh, in seiner Facette und Farbe sein darf und es leben darf. Deswegen LGBTQ-Inclusive. Ähm, ich beziehe mich nicht nur auf äh, White Heterosexual People, <lacht> Sondern auf jeden, der zu mir kommen kann, wie er das möchte und wie er sein darf. Und ja, fällt unter das Thema Life-Coaching. Bei mir geht es darum, dass du deine Wahrheit leben kannst, dass du deine Essenz leben kannst. Und im Teil der Schattenarbeit geht es natürlich darum, dass wir uns einmal äh, von den psychologischen Aspekten, die Mindset-Work angucken. Äh, was sind da für Glaubenssätze? Was sind das für Blockaden und Ängste, die dich zurückhalten, deine Wahrheit und dein Traum Leben zu leben? Denn wir alle können unsere Träume erreichen und umsetzen. Und das... Ähm, möglich machen, was wir immer denken, dass es nicht möglich ist. Und ja, wenn du zu mir kommst, dann zeige ich dir, wie das geht. Und ähm, ja, dann bei mir geht es darum, dass man mit der unbequemen Wahrheit klarkommt. Und ja, ich denke, viel, zu viel will ich gar nicht verraten, sondern das werdet ihr gleich merken im Podcast. Dankeschön. Und wir starten einfach
0: knallhart rein. Und zwar hol uns mal rein, wer war Lola mit fünf Jahren?
1: Ui, äh, Lula mit fünf Jahren war ein sehr aufgedrehtes Kind. Äh, viel gesungen, viel gelacht, viel Fantasie gehabt. Mein Traumberuf damals war Pirat. Ich meine, jetzt bin <lacht> ich halt auch, ich kann das an dieser Stelle sagen, ich bin halt auch Pirat, ich bin der äh, Kapitän eines kreativen Teams, was mit mir an meinen Büchern arbeitet. Also ich habe einen ich bin Captain, ich habe eine Crew, <lacht> also so verdammt, äh, also Pirat. Ja, <lacht> so fährt ab das Ganzen äh, ist es dann doch nicht gewesen. Ja, ich war halt äh, schon immer relativ äh, ja, bunt unterwegs. Äh, ich will nicht sagen anders als die anderen, weil das stößt immer so schnell in dieses Außenseiter sein, sondern ich würde sagen, ich habe schon immer einfach schnell so in das gefunden, was einfach meine Passion war. Habe das dann natürlich damals auch einfach nicht so Krass gelebt, wie ich es jetzt tue. Ne? Es war natürlich ein ganzer Prozess, um da auch in meine Wahrheit zu kommen, aber ja, habe mich, sage ich, da, also mir ist schon früh klar geworden, dass ich mich für Dinge interessiere, die halt einfach anders äh, waren als das Umfeld äh, um mich herum halt interessant fand oder beziehungsweise so gelebt und gefeiert hat.
0: Mhm, mh. Okay. Und ähm, also, du warst eher ein buntes, fröhliches Kind, was gesungen hat und präsent war.
1: Ja, <lacht> voll gut. <lacht>
0: Und dann bist du in die Schule gekommen, beziehungsweise mhm. äh, du hast da zu dem Zeitpunkt in Deutschland wahrscheinlich gelebt, oder?
1: Genau, also ich komme aus Hamburg, äh, Hamburger Hamburg City, moin ja. moin. Ja, moin, moin ein richtiger nordischer Schlag, ähm, also... Theoretisch komme ich nicht ganz auf Hamburg, aber Hamburg ist eine Stunde von mir weg. Ich bin genauso am Grenzposten zwischen Niedersachsen und Hamburg und ähm, ziehe mich aber immer eher zu Hamburg, weil, wenn ich dann anfange, erkläre, wo genau aus Niedersachsen ich komme, dann kräuseln sich immer alle Haare und sind so, w -w -w was, das existiert? Ja. Okay. <lacht> ähm, ein kleines Dorf und so, aber, und Stadt. so in dem Umfeld bin ich aufgewachsen, aber Hamburg war immer so, Hamburg war einfach immer Wochenende, ne? Es war immer so, ja dann hat man entweder Zeit in Hamburg oder Hannover verbracht. Man, es gab eine Zeit, da war es in eher Hannover, aber hauptsächlich dann doch eher Hamburg. Und genau, ähm, ja, dann kam ich in die Schule. Ähm, da wurde es dann auch immer noch bunter und ähm, ja, chaotischer, sage ich mal, äh, hat sich herausgestellt, dass ich schon immer relativ schlau war und ähm, da halt auch einfach immer ein großes Interessengebiet hatte und Co. Und habe dann damals aber tatsächlich seine, das erste Mal, als ich mich für meine Wahrheit entschieden habe, war, als äh, mir gesagt wurde, dass ich eine Gymnasiumsempfehlung gesagt habe und ich zu meiner Mama gesagt habe, nee, ich habe keinen Bock auf Abi, ähm, das ist mir zu stressig und da war ich halt zwölf äh, oder beziehungsweise edge of zwölf wenn man halt dann von der äh, Grundschule in die äh, höheren Schulen kommt und ja ich wusste schon damals keinen Bock auf Abi habe dann aber trotzdem ähm, eine Fremdsprache noch gemacht weil das ist ja immer so wenn du noch eine Fremdsprache machst dann kannst du später ja gegebenenfalls noch mal ausgeben hochwechseln ja habe dann ein Jahr Französisch gemacht, gar keinen Bock auf die Sprache gehabt. Ich war äh, Klassenbeste in Französisch, aber ich mochte die Sprache einfach nicht. Es war einfach nicht meine Sprache. Ich liebe andere Sprachen super gerne, aber Französisch hatte ich keinen Bock drauf, hatte ich keinen Bezug zu. Also wie ich nach einem Jahr gesagt, habe ich keinen Bock drauf, wie ich abwählen Drei Lehrer haben versucht, mich davon abzuhalten, weil sie Angst hatten, dass ich dann, oder beziehungsweise weil ich dann ja nicht mehr auf das Gymnasium gehen könnte in der fernen Zukunft und musste quasi dafür kämpfen, dass ich halt nicht, also dass ich nur noch Leistungskurse mache und nicht mehr äh, Sprachenkurs, ja, habe mich dann halt dazu entschieden, dass die äh, Schule gut genug für mich war und ähm, ja, war auch einfach so, ne, also letzten Endes habe ich dann doch nochmal ein Fachabitur später in meinem Lebenslauf gemacht, äh, im Bezug der kreativen Gestaltung, aber ja, also da wusste ich wusste schon damals einfach so, das ist nicht meins und das will ich eigentlich gar nicht und das hat sich eigentlich so als Note immer wieder durch meinen Lebenslauf gezogen. Also es war natürlich dann dementsprechend auch nicht immer einfach. Ne? Also ob es jetzt damit anfing, dass ich halt quasi so der Freak in der Klasse war, weil ich halt so Animes oder so gefeiert habe zu dem Zeitpunkt oder halt mich auch schon auf Conventions und Comic-Cons mit Leuten getroffen habe und so ein so ganz anderer Schlag einfach war. Kann man sich vorstellen, ne? Dorfleben, da war es ja eher dann irgendwie geil, wenn man halt so am Wochenende trinken gegangen ist oder so und ja. ich halt dann einfach gechillt und meine Serien geguckt und irgendwie so. Ich kam Halt gut, das nicht stimmt nicht mit der, warum ist sie nicht auf der Kirmes? <lacht> ja, genau sowas halt. Ne? Ich meine, ich feiere Kirmes im Co. auch, aber ähm, das, also wenn ich hatte damals, also, wenn es darum ging, irgendwie so mich für meine Interessen einfach zu entscheiden, habe ich eher echt so meine Interessen gelebt. Und ähm, ja, war da auch immer sehr viel in Büchern und Serien und Filmen und Co. unterwegs, habe da einfach schon immer ein vielseitiges Interesse gehabt und dann halt durch meine Familie bin ich auch immer viel gereist, also wir waren immer einmal im Jahr auch im Urlaub irgendwo unterwegs und habe da so ein bisschen mehr die Welt auch einfach kennengelernt dadurch, ähm, war zum Beispiel dreimal in Ägypten schon, dadurch bin ich mega dankbar für richtig, also einfach, einfach mal an andere Länder gehen und die Kulturen aufsaugen, das hilft so und ist so ein großer Raum für Inspiration, um auch das Leben zu verstehen. Und ähm, ja, genau, das zog sich dann irgendwie so durch und äh, ist dann auch in meinem Lebenslauf so vertreten gewesen. Da hat man irgendwie das, die Realschule gewuppt und danach ging es dann weiter in Richtung, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann dachte ich damals, dass ich unbedingt Fremdsprachkorrespondentin werden will. Aber Mai bitte kein Französisch. <lacht> äh, ja, ich habe dann tatsächlich mit äh, Nebenkurs Spanisch gemacht und Spanisch fand ich auch schon um einiges äh, lukrativer. Allerdings geht es ja bei Fremdsprachenkorrespondenz um Business und Wirtschaft und darauf hatte ich gar keinen Bock. Und <lacht> ironischerweise hatte ich damals die Wahl zwischen Fachabitur Kreativgestaltung oder ähm, Fremdsprachenkorrespondenz und habe mich dann erstmal für die Fremdsprachenkorrespondenz. Korrespondenz entschieden. Habe das dann ein Jahr lang gemacht, also nicht warum? zu ändern. Warum Warum? Warum hast du dich erstmal dafür entschieden? Weil ich Sprachen schon immer gefeilt habe und ich dachte so, okay, wenn ich das mache, dann kann ich ja einen sprachlichen Beruf wählen und so in Richtung von wegen Travel und Co und in die Richtung arbeiten. Ja, es hat sich dann aber schnell herausgestellt, dass Fremdsprachenkorrespondenz so arschlangweilig ist und sowas von business-driven, wo ich gesagt habe, okay, das macht mir überhaupt keinen Spaß und von der Sprache habe ich auch nichts wirklich irgendwie und es ist mehr Wirtschaft als alles andere. Ähm, und spätestens, als ich wusste, dass meine Rechnungs- äh, bzw. eine Wirtschaftslehrerin zu mir meinte, man müsste wissen, wie man sich zur Präsentation zu präsentieren hat und mich dabei angestarrt hat, während ich bunten, Kleid also ich sag mal, bunter gekleidet war. Ähm, wusste ich so, alles klar, habe keinen Bock mehr auf, auf das ganze Ding hier. Das ist mir zu spießig und zu ähm, in Boxen gepackt. Hab dann nach einem Jahr das eben nicht mehr gemacht, habe dann einen Brückenjahr gemacht, weil in Deutschland ist es ja meistens so am besten keine Lücke im Lebenslauf, ja, weil das sieht ja. ja nicht gut aus. Bullshit, Leute, bullshit. <lacht> ähm, und ähm, dann habe ich tatsächlich ein Jahr Finanzdienstleistung gemacht. Im Nachhinein gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt sehr viel über Rechnungswesen und Co. und kann dementsprechend in meiner Selbstständigkeit <lacht> auch meine Steuer ganz gut hinbekommen. Es hat mir doch was gebracht. Und dann habe ich ein Jahr Journalismus studiert, beziehungsweise das war halt das, das darauffolgende, weil ich dann in Richtung des Schreibens gehen wollte. Da kristallisierte sich dann so langsam so, ja, ich will unbedingt schreiben und ich will irgendwie auch ein Buch umsetzen. Und dann ging es in Richtung Journalismus. Dann habe ich aber auch da gemerkt, boah, Journalismus hat aber so viele Grauzonen, da fühle ich mich einfach moralisch nicht wohl, als Journalist zu arbeiten, weil es eben so viele, also das, kurz angemerkt, es gibt halt den Journalisten-Kodex und das ist aber in kein steingemeißeltes Gesetz, nach dem man gehen kann, sondern das okay. sind so viele Grauzonen, die gebogen werden können. Und das ist dann zum Beispiel, dass du tatsächlich entscheiden musst für dich selbst, schreibe ich jetzt diesen Artikel und mache meinen Job oder sage ich, dass es moralisch verwerflich ist, wenn ich jetzt eine Familie interviewen muss, die gerade irgendwen verloren hat, durch einen Verkehrsunfall zum Beispiel. Mhm. Und ähm, solche Situationen passieren da halt einfach. Ähm, und da habe ich gesagt, so, nee, kann ich nicht, das geht gegen meine Prinzipien. Das ist, ich bin viel zu ehrlich, ich würde mich immer für die Menschen entscheiden mhm. und ähm, auf den Artikel scheißen und dadurch dementsprechend wahrscheinlich keinen, <lacht> keinen Job bekommen. Keinen Job bekommen. Ähm, und ja, habe dann da auch einfach festgestellt, also witzigerweise habe ich da aber auch äh, Editor gelernt. Also es war das erste Semester. Also da habe ich dann schon mit Korrekturen und so äh, Sachen gemacht. Äh, immer noch auch... in Deutschland? Das war auch immer noch alles in Deutschland. Okay. Genau, okay. das war in Deutschland. Das war zu dem Zeitpunkt war ich dann in Hannover an der Schule. Das war die Deutsche Pop Akademie Ja, und danach ging es dann los. Äh, beziehungsweise als ich das dann fertig habe, war so das große Question Mark so und jetzt. Und dann habe ich gemerkt... Also ich glaube, wenn es so weitergeht, in Deutschland finde ich nicht die Antworten, die ich brauche. Und es hat sich damals, also bevor ich dann losgetreten bin nach London, hat sich dieser Wunsch ähm, schon öfters in der Schule bei mir gezeigt. Immer wieder kam London irgendwie in meinem Leben vor, ich will da mal hin, ich will das mal angucken. Und mein Papa hat mich dann auch mit 15 Jahren das erste Mal dahin genommen und wir sind da zusammen hin und das war Liebe auf den ersten Blick. Das war einfach, also ich habe auch Rotz und Wasser geheult, als ich von London wieder nach Hause musste. Das war ganz, ganz schlimm für mich. Ich war auch in der Schulwoche danach so gefühlt irgendwie geistig gar nicht anwesend. Liebeskummer. <lacht> ja, <lacht> Liebeskummer und Fernweh nach einer Stadt. Und ja, dann ähm, war so als ich das durch hatte mit dem Journalismus, wusste ich dann so, okay, jetzt, jetzt brauchst du irgendwie mehr von der Welt. Und dann war es so, dass ich dann tatsächlich auch gleichzeitig das erste Mal ausgezogen bin, als ich nach London bin. Und habe dann, also es war ganz krass für mich, weil dadurch halt eben zwei Türen geschlossen wurden oder beziehungsweise losgetreten sind. Das war nicht nur so dieses, ja, ich gehe jetzt mal ein Jahr weg, sondern ich gehe das erste Mal wirklich aus meinem Elternhaus raus in ein anderes, fremdes Land komplett und dies und das und ja, da, ja, da, Und das war krass. Und weil zu dem Zeitpunkt, das war Anfang 20, ich bin jetzt 25, war ich nicht die Person, die ich jetzt bin. Ich war so introvertiert in dem Sinne und so, ich, ich musste erstmal auf mich selbst klarkommen, so von dem Stil her. Aber es hat sich dann auch schon sehr schnell rauskristallisiert, dass es eigentlich ganz geil ist, wenn ich dem folge, was ich mache. Und ähm, das fing dann damit an, dass ich so angefangen habe, ja, mein Charakter wirklich irgendwie zu entwickeln und herauszufinden und was willst du eigentlich machen. so Und das ging dann damit los, dass ich halt in London ähm, sehr viel im Theaterbereich unterwegs war und dann auch schnell gemerkt habe, Theater ist geil, da willst du auf jeden Fall hin. Und dann habe ich noch zwei Monate, obwohl ich noch au -pair war und wusste, okay, ähm, das ist, also das, das dauert noch ein Jahr, bis ich dann wieder zurück nach Deutschland bin, habe ich mich dann in meiner au zeit schon auf ein Theaterpraktikum beziehungsweise eben dieses Fachabitur für kreative Gestaltung beworben und habe den Praktikumsplatz mir schon ein halbes Jahr vorher gesichert, bevor ich dann ähm, überhaupt zurück nach Deutschland bin. Und dann bin ich da dann das erste Mal, als ich dann aus London wieder kam. Ähm, auch in Deutschland ausgezogen, in der WG zusammen mit Freunden. Habe dann zwei Jahre lang das kreative Fachabi gemacht. Das war eine der schlimmsten Zeiten, die ich hatte, durchaus aufgrund dessen, wie abgefuckt das deutsche Schulsystem ist. Ich sage, was ich meine, 100 Prozent, kann ich gerne nochmal mehr ausführen. Also das kann ich eigentlich eine ganze Podcast-Folge reden, warum das deutsche Schulsystem veraltet ist und überarbeitet werden muss. Okay, in drei Sätzen. <lacht> Ähm, ja, es ist stecken, also es ist stehen geblieben oder es bleibt konstant, konstant stehen. Wir sind absolut nicht im Wandel unserer heutigen Zeit. Es gibt so viele Impulse und Einflüsse, die einfach aktuell besprochen werden müssen. Ich hatte damals zum Beispiel Glück, dass ich in Politik eine Lehrerin hatte, die für die UN gearbeitet hatte sogar und für äh, die im Außeneinsatz unterwegs gewesen war. Also die war nicht klassisch Juristin, sondern die hatte schon was erlebt und hat auch einfach gesagt, ich muss zwar das und das mit euch machen, aber darüber hinaus werden wir das, das, das und ansprechen und auch immer tagesaktuelle Themen besprechen und ich war so Gott sei Dank, weil du musst halt, also die hat uns zum Beispiel auch die verschiedenen Steuerstrukturen beigebracht in Deutschland und solche Sachen und ähm, welche Versicherung du haben kannst, weil sie einfach gesagt hat, Leute, das müsst ihr wissen, so, wenn ihr nicht eure Voll. eigene Steuer machen könnt Voll. und Co. Und, ähm, richtig, richtig geil, richtig, also bis heute absolut dankbar und ähm, genau, dann, ach so, genau, ja, veraltet, geht einfach nicht mehr im Wandel, ähm, Lehrer, die immer noch viel zu sehr an Boxen denken und es viel zu sehr persönlich nehmen, wenn Schüler quasi eine Meinung haben und eine Meinung entwickeln und dagegen sprechen. Und das Dritte ist einfach, ich finde, dass jede Schule mindestens mit einem Coach oder beziehungsweise, dass verschiedene Klassen und Lehrer mit Coach zusammenarbeiten sollten, um für das bessere Verständnis von Kommunikation, weil Toll. eine Klassenzusammenheit entsteht nicht dadurch, dass man einfach sagt, dass mein Klassenlehrer und dies und das, weil es auch gerade zum Thema Mobbing und Coda so viel Bedarf noch gibt, der einfach ausgebessert werden kann. Und das sind ja, das sind die drei Punkte so. Ähm, genau. Ja, unterschreibe ich. Wo ja. kann ich unterschreiben? <lacht> <lacht> genau, genau. Ähm. Ja, dann, also das war halt emotional wirklich schlimm für mich, die Zeit. Also ich war halt zu dem Zeitpunkt auch wirklich stark äh, in meinen Mental Health Issues unterwegs. Also hatte da auch wirklich krasse Anxiety Attacks, Panic Attacks und Co., weil ich auch einfach... Äh, und gleichzeitig war es auch richtig geil, weil ich im Theater gearbeitet habe. Mein Praktikum war nämlich im Theater und das war die Zeit meines Lebens auch für mich. Das war Dafür habe ich gebrannt und das, das war auch einfach voll meins. Und in der Schule selbst die ich dann hatte im zweiten Jahr, da hatte ich nämlich auch einen Schulwechsel. Ich habe nämlich das Fachabi angefangen in der einen Schule ähm, und das andere habe ich äh, dann fortgesetzt in einer anderen Schule, als ich gewechselt habe, weil die Lehrer mir so hart auf den Sack gegangen sind und so beschissen waren. Und dazu stehe ich auch und das ist jetzt nicht so dieses, oh ja, ich rebelliere gegen die Lehrer, sondern nein, mir wurde zum Beispiel eine 5 gegeben mit der Begründung, dass Radierspuren auf meiner Skizze sind. Und, da ich und dann, als ich die Lehrerin darauf angesprochen habe, hat sie zu mir gesagt, oh, ich weiß gar nicht mehr, warum ich mit ihnen darüber reden wollte. Und da habe ich die dann einfach nur angeguckt und gesagt, alles klar, ich werde die Schule wechseln. Kein Bock mehr drauf. Oh, und das kommt mir so bekannt vor, ich hatte nämlich auch kleine Disclaimer dazu.
0: <lacht> ja. Die Elf, freiwillig wiederholt damals, weil ich ähm, wirklich, also 80 Prozent meiner Lehrer, die ich hatte, waren einfach, also... Man muss dazu sagen, ich gehe richtig steil bei autoritären Personen, die sich autoritär verhalten und so bossy sind. Ja. ja. Unrecht. Ja. Da gehe ich steil, da gehe ich richtig steil. Weil das rutscht in so eine unfaire Schiene. Ja. Da triggert man alles in mir, was man nur triggern kann. Ja, 100%. da gehe ich auch persönlich gegen den Lehrer. Also bin ich gegangen. Ja. Ja. Heute würde ich es anders machen, aber es ist auch schon zehn Jahre her länger. Ne? Ja, und, ähm, und, und deswegen habe ich dann auch irgendwann die Elf wiederholt, habe mit dem MSS-Leiter damals gesprochen, habe gesagt, äh, geht nicht, ich kann das nicht. Also das sind hier so unfaire Mittel, womit gespielt wird. Ähm, ja, und er sagte damals so im Vertrauen, okay, wenn du nur Fachabi machen willst, dann zieh das bitte durch, wenn du Abitur haben willst, hier ist die Liste, schreib mir die Namen auf, ich sorge dafür, dass du nächstes Schuljahr bei denen nicht mehr bist. Und ähm, das fand ich groß von ihm, muss ich sagen, weil danach das Jahr war, oh, siehe da, ich hatte andere Lehrer, die fähig waren, auf einmal hat es auch besser funktioniert. So dieses Zwischenmenschliche.
1: Ja, 100%. Sorry, 100%. kurz dazu noch. Nee, kann ich auch genauso unterschreiben und das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich rausgegriffen habe, da gab es zig solche Situationen und ich habe auch einfach gemerkt, ich bin die Einzige, die dagegen angeredet, weil ich zu dem Zeitpunkt schon mehr meine Wahrheit gelebt habe, so und wie hat dabei, man das gemerkt? Also wie hat sich das dann im Alltag geäußert? Ähm, also meistens war das schon, es war immer sehr interessant, weil jetzt in der Schule selbst war es dann immer so dieses, oh, oh nein, Dola macht schon wieder den Mund auf und dies und das. Und ähm, letzten Endes habe ich auch einfach mehr gemerkt, dass ich mich von Leuten halt auch getrennt habe, wo ich gesagt habe, so ganz ehrlich, du kannst entweder mich unterstützen und das supporten oder du lässt es halt einfach so. Ne? Und... Ähm, da habe ich dann auch wirklich einfach für mich Grenzen, also nicht immer krasse Grenzen gezogen, sondern einfach durch meine Klarheit, Offenheit geschaffen, so von wegen so, ja, entweder gehen wir damit steil oder halt nicht. so ne? Also zum Beispiel, ich hatte dann auch zig Leute, die gesagt haben, oh, willst, du nicht, willst du nicht auf der Schule bleiben? Und ich so, nein. So, Leute, ich habe zig Situationen gehabt, wo die Lehrer mir hätten zeigen können, dass es auch anders geht, dass man irgendwo ein Kommunikations- eine Basis findet einfach und das ist nicht passiert, auf mehreren Wegen ist es nicht passiert, so da habe ich letzten Endes Mobbing in einer anderen Schule durchgehabt, aber das war auch ganz zum Ende hin, wo ich dann einfach scheiß Freunde hatte, die sich dann letzten Endes als Backstabber, wie ich das immer nenne, äh, hm. rausgestellt haben und ähm, hat mir aber auch eine Lektion einfach gezeigt und ähm, letzten Endes habe ich, bin ich, I mean, look at me now, ich weiß jetzt noch, dass also ich weiß jetzt, wo die immer noch in ihrem Kleinstadt Umkreis sind und einfach immer noch nichts geschissen kriegen, habe ich jetzt einfach mal die Zügel in die Hand genommen. Ne? Und das habe ich auch, damit bin ich schon ewig gefahren und das hat mich jetzt genau zu diesem Zeitpunkt hingebracht. So, ne? Und ähm, das ist total wichtig, dass man da halt, wegen gesagt, einfach dann auf sich hört und da halt auch, ja, also letzten Endes war es zum Beispiel bei mir auch so egal, ähm, ich habe mich dann auch in der zweiten Schule sämtlich äh, die ganze Zeit immer was gegen die Lehrer gesagt, weil ich auch gesagt habe, es gab dann zum Beispiel eine Situation, ich hasse unangekündigte Tests. Das ist das, das, ist das größte Arschloch-Move, den ein Lehrer machen kann, weil das ist einfach, das triggert das ist, es ist auf keinster Weise fair für irgendwen, weil du wirst immer mindestens eine Person haben, die so sagt so, öh, ich war nicht vorbereitet. Es prüft gar nichts. Du bist einfach nur ein Egozentris egozentrisches Arschloch, was irgendeinen Selbstwert ausgleichen will, so nach dem Motto, ja, die, die Kinder hören ja alle nicht auf mich, deswegen muss ich den jetzt einen unangekündigten Test reinprügeln und das wird bestimmt deswegen, deswegen wird der Unterricht dann absolut Smackes werden, so. Nein, das ist halt einfach, was, was, was bist du denn? Das ist Powerplay und das ist Bullshit, so. Wenn du das Gefühl hast, dass die Leute das nicht machen, also dass die Kinder das nicht machen, dann gibt es andere Mittel und Wege, wie man das kommunizieren kann, dass man auch, ja, dass man das halt einfach ähm, anders vermittelt. So bestes Beispiel an dieser Stelle, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, was ich immer wieder bringen muss, weil ganz viele haben ja mal Probleme mit Mathe. Ne? Und ich, als ich dann angefangen habe, das Fachabitur zu machen, habe ich gesagt, weißt du was? Ich bin so gut in allen anderen Fächern ich kann es mir einfach fucking erlauben, dass Mathe nicht gut bei mir steht. Mhm. Den Moment, wo ich angefangen habe, das zu akzeptieren, ging es mir so gut, weil ich mich einfach auch nicht mehr gestresst habe. Ich war die gechillteste Person und ich, hab, also ich hatte den größten Zweck, wie ich auch in die Abschlussprüfung gegangen bin. Komme ich aber gleich zu, weil meine Lieblingserinnerung an Mathe im Fachabitur war einfach dass äh, wir eine Mathearbeit haben. Also ich musste zu kurz ausholen, im Fachabitur ist es so, dadurch, dass der grundsätzliche ähm, Prüfungsstand für alle Fachabiturienten das Gleiche einsieht, mussten auch wir Gestalter Polynomdivision und Co. machen. Mhm. Das ist, erstens ist es der größte Bullshit, weil kein Gestalter jemals irgendwelche Kurven berechnen wird oder Polynomen, divisionen in irgendeiner Weise anwenden wird. Du kannst zu so uns Geometrie packen und wir sagen, ey geil, weil damit kann ich Sachen ausberechnen und Maßstab und sowas. Ne? Das wäre halt sinnvoll, aber das macht das deutsche Schulsystem nicht, sondern setzt es für alle gleich. Weil Alle müssen ja gleichberechtigt werden. Ne? Warum sollten Gestalter eine andere Prüfung kriegen als die Wirtschaftsleute? Ähm <lacht> und dann war es halt so, dass ich gemerkt habe, also ich habe, und das, das war zum Beispiel auch das Ding, ich war immer grundsätzlich mündlich gut. Also selbst wenn ich Mal einen Test verhauen habe, ich habe es trotzdem mal ausgleichen können, weil ich einfach immer viel dabei war und es zumindest versucht habe, weil ich mir so dachte: Ja, komm, was kann jetzt passieren? Entweder ist es richtig oder falsch. Und wenn ich dann erklärte, der Lehrer das nochmal. Und dadurch stand ich zum Beispiel in Mathe trotzdem zwei immer in mündlich. Ja, ich habe es aber, also Tests waren für mich dann halt immer sehr viel mit Druck verbunden und ich hatte bei Mathe auch einfach das Problem, I couldn't. Give a shit. Und es <lacht> <lacht> Mathe, weil ich mag Mathe. <lacht> also es gibt bestimmte Sektionen, wie gesagt, zum Beispiel Geometrie, gehe ich voll drin auf und es gibt auch äh, bestimmte Formelrechnungen, das finde ich super interessant. Oder wenn es zum Beispiel in die äh, Chemie und Mathe geht, finde ich alles richtig geil. So, ne? Bei mhm. mir muss es wirklich so dieses sein, wo ich einen hinter habe. So. Mhm. Wenn es für mich halt irgendwas ist, was für mich für nichts bringt, dann sehe ich das halt als Zeitverschwendung. Ja. Ja. Und das war halt bei der Polynomdivision auch so. Und dann ich, wusste ich schon, okay, komm, da hast du jetzt sicher eine 6 re reingehauen und dann war halt, glaube ich, auch der Schnitt, dass fünf Leute eine 6 hatten, 12 von eine 5, vielen? von wie vielen, sorry, von irgendwas mit 20, wir waren nicht eine gute Klasse, ja, ja. und dann zwölf eine 5 oder so und dann gab es vereinzelt eine 3, dann irgendwo eine 2 und irgendwann hat dann auch noch eine 1, die ist 4, irgendwo auch noch dazwischen, so, und ich schon felsenfest, ich habe damit gerechnet, dass ich eine 6 habe. Das heißt, mein, mein Ground konnte gar nicht erschüttert werden, weil ich wusste, ich habe das akzeptiert. Ich wusste, gleich liegt dieser Test vor mir und ich hatte eine 6. Und dann gibt mein Lehrer mir diesen Test wieder. Und ist so, ja, ähm, ich muss dir leider auch sagen, das tut mir sehr leid, ähm, du hast leider eine 5 geschrieben. Und ich reiß ihm diese Arbeit aus der Hand und ich bin so, oh, geil, ich habe eine 5. Oh! Und alle gucken mich an so, was sind denn mit ihr nicht richtig so? Hat die alte Lack gesoffen? Das ist doch nicht so, man sich freuen kann. In meinem Kopf war ich aber schon so, weil ich hatte in der Arbeit da vorne drei und in der fünf kannst du immer Sachen ausgleichen. Du ziehst deinen Schnitt mit einer 5 noch nicht runter. Du musst halt einfach die Berechnung machen können. Also wusste ich, okay, 3, 5, das heißt, wenn ich jetzt das zweiteile teile mit meinem Konzept, ich stehe auf einer 4 schriftlich. Das heißt, mit meiner 2 ziehe ich das locker auf eine 3 hoch. Das heißt, ich kann sogar die dritte Arbeit verkacken. Und das ist scheißegal, Ach. weil ich eine 4 haben werde. Und ich saß da einfach ich habe mich so gefreut. Mein Lehrer war so hochschockiert. Der war so... Also okay. Also du hast so richtig gesehen, wie das innerlich in ihm zerbrocht, weil er so dachte, eine Fünf ist nichts, so, worüber man sich freuen sollte. Aber ja, aber mathe grundkurs sorry,
0: da müssen Mathe-Lehrer sich drauf einstellen.
1: Das ist halt einfach so eine, ich, ich habe das hart gefeiert, weil ich so dachte, ich bin schon vom Worst-Case-Szenario ausgegangen. Mir konnte gar nichts mehr passieren. Es konnte nur besser werden. Es wurde besser. So. Und genau mit dem Zweck bin ich übrigens auch in die Abschlussprüfung gegangen. Ich war ähm, vor den. Vor der Abschlussprüfung war ich smooth äh, an einem Abend äh, noch bei einem Akustik-Hangout äh, von einer Freundin, die eine Künstlerin ist. Und dann bin ich abends zu meinem damaligen Freund gefahren, habe fast gar nicht gelernt und bin einfach mit richtig swag in die Prüfung gegangen und habe dann eine halbe Stunde was ausgefüllt und saß dann die letzten drei Stunden in der Prüfung und habe einfach eine Karikatur gezeichnet über die Schule <lacht> und wie scheiße das Schulsystem ist, habe das noch zusätzlich mit abgegeben ja, und dann hat mein Lehrer auch zwischendurch immer wieder gefragt, so, möchtest du nicht noch was abgeben oder möchtest du nicht mal versuchen? Und ich so, nee, ich habe alles ausgefüllt, was ich weiß. So. Und auch das war eine 5, Das war keine 6. <lacht> und weil ich trotzdem halt so richtig gut war mündlich, habe ich trotzdem eine Vier auf den Zeugnis bekommen. Ich habe einfach mein Leben gefeiert. Und die Moral <lacht> von der Geschichte ist einfach so, seid halt einfach mal content mit euren Schwächen oder Sachen. so ne, Weil ich hätte mich nur selber mehr kaputt gemacht, wenn ich es immer wieder versucht hätte, etwas umzusetzen, was für mich einfach keinen Sinn gemacht hat. Das ging halt einfach so gegen meine Natur, weil ich wusste, das bringt mir nichts. Es bringt mir nichts, hier zu sitzen und zu sagen, hm, okay, da, ähm, da, also wa warum will ich denn diese eins? Was, was habe ich denn von dieser eins, außer dass ich vielleicht eine meinen Schnitthöhe erzählt. Ich habe davon nichts. Keiner wird mich fragen, oh, da haben sie ja eine Eins. Was haben sie denn gemacht? Ja, Polynomdivision. Keiner denkt sich da, boah, geil, die ist so schlau, ne?
0: Die Geo 3 richtig gut benutzt.
1: So, genau das halt einfach, ne? Ja, und dann, das war halt so die ganze, also, es war so ein Highlight meiner kreativen Gestaltungsphase und danach habe ich dann aber auch gesagt, so, es, es ist jetzt Zeit, ich breche jetzt auf und gehe nach London komplett, ne? Weil ich dann auch so wusste, ich habe in Deutschland nichts mehr verloren, das ist nicht das, wo ich hin will, das ist nicht das, das, was ich umsetzen will und habe dann damit tatsächlich die Möglichkeit bekommen, nach London zu gehen, weil meine Au-pair-Familie, wo ich schon mal gewesen war, mich nochmal gefragt hat.
0: Ob und, du zurückkommst und äh, da wohnen möchtest oder was?
1: Genau, und dass mhm. ich da halt nochmal ein Jahr arbeite und weil ich das Kind auch so geliebt habe, habe ich es dann nochmal gemacht. Äh, mittlerweile würde ich äh, nur noch einen Au-pair-Vertrag unterschreiben, wenn ich dafür mindestens äh, 1000 Pfund im, in der Woche kriege, mhm. weil äh, du einfach so krass unterbezahlt bist für den das Was hast, hast du
0: verdient, sein? sorry, wenn ich mal fragen darf?
1: Hä? Im zweiten Jahr hatte ich zwischen 110 Pfund und 160 Pfund. Also man muss dazu natürlich auch sagen, ähm, als au -pair hast du natürlich keine Umkosten. Also du musst natürlich nichts bezahlen für Essen, dies, das und so. Das ist alles mit drum und dran und drin. Mhm. Also du hast dementsprechend keine Unterhaltskosten. Du hast quasi einfach das Geld immer für dich. Aber du kannst ja ausrechnen, das sind da trotzdem so 400, 500 im Monat. Um ja, und das in London, ne? Genau, um, um in London geile Sachen zu machen und co. Vergiss es. Mhm. So, ne? Ja, und dann habe ich halt äh, nach dem... Äh nach dem au pair jahr beziehungsweise da ist es dann auch so ein bisschen eskaliert am Ende und wo ich einfach gemerkt habe, okay, es reicht jetzt auch, ich will jetzt einfach mein eigenes Ding machen, habe angefangen, mir eine Wohnung zu suchen, habe angefangen, mir einen Job zu suchen und äh, habe dann losgetreten, bin mit einer Freundin zusammengezogen, mit der ich jetzt auch immer noch zusammenwohne, aber mittlerweile in meiner zweiten Wohnung und habe dann äh, gesagt, so, ich will jetzt, weil mein Traum war zu dem Zeitpunkt einfach so, ich will jetzt mein eigenes Ding hier buchen in London, so und habe dann aber auch zu dem Zeit das erste Mal ein Buch veröffentlicht. Also es passierte zu dem Zeitpunkt unglaublich viel. Vor Und allen Dingen, jetzt mal ganz, ganz kurz, also hast du das Buch geschrieben in deiner au zeit oder ja. wo kommt das Buch jetzt her? Nee, ja, nee, also äh, also, ach genau, ja. vielleicht sollte ich es noch mal wegen schreiben, tue ich schon seit ich zwölf bin. Okay. Also ähm, ich schreibe schon eigentlich mein ganzes Leben lang und habe auch immer wieder Geschichten geschrieben und mit diesem Traum nach London zu gehen, kam auch dann immer mehr dieses stärkere, so ich will ein Buch schreiben. Deswegen habe ich zum Beispiel auch mich damals dann so ein bisschen in den Journalismus reinleiten lassen, so mit diesem Schreiben und Co. Und da habe ich irgendwann so gemerkt, boah, nee, ähm, du willst hier jetzt deinen eigenen Shit schreiben, also es soll wirklich dein eigenes sein, so. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, so okay, jetzt brauchen wir aber eine Idee. Die Anfangsidee und die Strukturen, die sind alle so ein bisschen in Deutschland entstanden, als ich noch im Fachabi war und Co. Und also so, in welche Richtung es gehen soll, was ich schreiben will und so. Ich schreibe übrigens eine Dark-Fantasy-Reihe. Also ich bin in der Fiktion unterwegs. Und natürlich, weil es ja bei mir immer um LGBTQ geht, mit LGBTQ-Charakteren ganz stark vertreten. Und ähm, auch wenn ich in London lebe, es gibt es mittlerweile auf Englisch und Deutsch. Also keiner hat mehr eine Ausrede, sich das nicht zu <lacht> so gönnen. <Das> <lacht> ähm, wir haben es nämlich auch selber übersetzt. Also ich und mein Team. Und äh, ja, dann äh, habe ich zu dem Zeitpunkt, also es gibt immer einmal im Jahr gibt es den National Writing Month. Der ist immer im November. Da soll man 50.000 Worte schreiben im Monat. Das ist ähm, ja, ein durchschnittlicher Roman, meine Romane gehen tatsächlich darüber noch hinaus ähm, und da mache ich jedes Jahr mit seit drei Jahren, also jetzt dieses Jahr ist mein viertes Jahr, habe jetzt auch das immer geschafft und da habe ich dann meistens angefangen ein neues Buch zu schreiben oder die ah. Fortsetzung zu schreiben. Natürlich ist so, das ist natürlich erstmal dieses grobe, du schreibst es erstmal runter. Da geht es erstmal nicht darum, das muss schön aussehen, das muss perfekt sein, sondern da schreibst du es erstmal runter. Da geht es erstmal darum, dass du die Wörterzeit knackst. Also die Challenge da ist halt einfach so, dass du dich jeden Tag hinsetzt und schreibst. Und dann habe ich das ganze Ding halt fertig geworben, so im März. Und dann habe ich einfach mich YOLO auf irgendwelche Verleger beworben und habe dann mein erstes Buch mal veröffentlicht, äh, Self-Published. Und dann habe ich angefangen danach mein Team aufzubauen. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, das was du rausgebracht hast, das hat richtig geiles Potenzial. Aber das willst du jetzt noch besser rausbringen mhm. und noch geiler machen. Und dann habe ich das eben angefangen umzusetzen. und zu, äh, Gesagt, okay, wir legen das nochmal neu auf mit einem neuen Verlag. Geiler umgesetzt, geiler in die, äh, geiler geiler losgetreten und co. Und dann äh, kam dieses Jahr halt die Neuveröffentlichung, mittlerweile bekannt als Melancholy Vision, das ist das Englische, und das Deutsche als Indigo Illusion. Das kann man beim Books on Demand Verlag kaufen oder auch bei Thalia bestellen. Also mittlerweile müsste es in ganz no ganz vielen normalen online handel um, äh, zu kaufen sein. Ja, und so habe ich das eigentlich losgewoggt. Und ähm, mit diesem, ich mache mein eigenes Ding, ich ziehe aus und kreiere so mein, mein Traumleben, das ging da eigentlich dann erst so richtig krass los. Also diese Essenz und diese Struktur, diese Wahrheit zu leben und wer ich bin und was ich sein will, das ging schon immer so, das hat sich schon immer so durch mein Leben gezogen. Wenn ich jetzt zurückblicke, das war schon, also ich habe schon viel früh in die Hand genommen, aber da nicht so wirklich bewusst. Ich habe es einfach gemacht. Ich, das, ich bin dem einfach gefolgt. Und ähm, ja, darüber hinaus ähm, habe ich dann, also bin ich, wie gesagt, ausgezogen ich das und dann habe ich letztes Jahr auch noch angefangen, eben spirituelles Studium reinzunehmen und da ging es eben los mit Spiritual Life Coaching, habe ich einen Kurs gemacht, ein Zertifikat, ja, und dann ähnlich, wie wir es ja auch schon besprochen hatten in meinem Podcast, ich habe so viele Informationen gefuttert, weil wenn du das einmal anfängst aufzubrechen, dann eröffnen, dich, dann eröffnen sich so viele Tore für dich, dann gibt es so viele Richtungen und ich bin ja so ein Mensch, der so, viele Sachen gerne konsumiert und ja. daran interessiert ist. Und dann habe ich auch so gesagt, weißt du was, nee, ich will nicht nur diesen Night-Coaching-Kurs, ich mache jetzt einfach noch sechs weitere Kurse, weil mich das alles interessiert. Und dann habe ich noch Astrologie studiert. Ich klinge ich kling immer so, als wäre ich in Hogwarts gewesen, wenn ich sage. Dann habe ich äh, Astrologie studiert, dann habe ich Chakren- und Aura Heilung studiert, dann habe ich Mediumship äh, studiert, dann habe ich Runen, also beziehungsweise das, das ist eigentlich schon ein großer Teil meines Lebens und auch ein Teil meiner Religion. Äh, kann ich gleich mal drauf eingehen. Ähm, also so Runenlegen und äh, auch Taro ist schon ein richtig, richtig langer Teil meines Lebens auch gewesen. Habe aber nochmal ein richtiges Zertifikat fürs Runenlegen gemacht. Was habe ich noch gemacht? Ach genau, äh, Ancient Magic habe ich noch studiert. Also ähm, Zeitalter, Mittelalter, so in die Richtung... Und dann ganz, 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 ganz viel historischen Hintergrund aus der Wikingerzeit und nordischen Mythen und generellen Mythologie. Das ist ein ganz großes Thema, was ich auch studiert habe. Das klingt jetzt so viel, ne? ihr könnt euch vorstellen, das war so ein Studium insgesamt, also den Rundkurs habe ich im Sommer gemacht, einen Monat lang und das Ganze, so was ich, wo ich dann wirklich Powerstudium gemacht habe, das ging drei Monate, ähm, weil das mit einer Online-Uni ist, wo du selbst Studien machen kannst, aber ich habe mich da auch wirklich dann jeden Tag acht bis neun Stunden hingesetzt, also ich war dann wirklich, ich war in den Büchern drin und in den Kursen. Du warst das Buch. Ich war das Buch, <lacht> genau. Also das war halt dann auch ein sehr intensives Studium und ähm, hey, jetzt bin ich quasi in meiner, also ich habe mir zumindest gesagt, ich bin in meiner aktuellen Studienpause, weil äh, wenn es danach geht, könnte ich, ich könnte eigentlich nur studieren. Ja, ähm, oh, ich kenne es. Ich glaube, das ist ich ich glaub, bin, das jetzt gerade von mir. Ja, genau. Und habe jetzt quasi aber gesagt, nee, machst Studienpause bis Ende des Jahres und dann kannst du dich auch am Ende des Jahres nochmal wieder weiterbilden. Ähm, ich meine, ich investiere natürlich zwischendurch auch immer wieder in Coaches, aber das ist ja meistens auch eher so praktisch als dass du da jetzt krass äh, extremste Fakten an die Hand bekommst. Ja, und ähm, dann hat sich vor allem, als ich das gemacht habe, sich, haben sich so viele Tore geöffnet. Da habe ich gemerkt, so, boah, Krass, das ist es, du willst Menschen begleiten, du willst Coach sein, du willst es umsetzen, das ist voll dein Ding. Und ähm, ja, dann hat es äh, ein bisschen gedauert, bis ich das kristallisiert habe mit so, was für ein Coach bin ich. Und ähm, könnt ich euch darauf einstellen, dass sich das durchaus nochmal ändern wird. Also ich möchte mich gar nicht, ja, nicht. krass ähm, festlegen. Also in, wer weiß, in zwei, drei Jahren bin ich vielleicht auch irgendwie, ich kenne mich vielleicht dann auch zusätzlich als Empower-Coach oder weiß ich nicht irgendeine Praxis, die ich noch dazu gelernt habe oder so. Also da bin ich, da lasse ich mich gar nicht einschränken. Oder auf einmal
0: bist du ein Business-Coach.
1: Genau, genau. Sowas in die Richtung halt. Also da lasse ich mich auch gar nicht einschränken, weil das eben, ja, dafür, ist, dafür habe ich zu viele Ideen, dafür gibt es bei mir zu viel. Aber jetzt aktuell ist es eben die, die Schattenarbeit und ja, im Prinzip man kann es auch so ein bisschen mit diesem Empowerment auch sehen. Ne? Bei mir geht es ganz stark um die Wahrheit finden, um die Wahrheit leben, um dein Traumleben zu kreieren. Weil viele sagen immer so, Ah, also ich würde ja gerne und ich habe ja Träume, aber ich weiß gar nicht, wie ich die umsetzen soll. Und das ist ja eh alles unrealistisch. Das ist schon mal größter Bullshit. Also unrealistisch ist schon mal gar nichts. Du musst halt einfach nur das Wie und das Warum wissen. Und damit geht es halt los. Boah. Danke.
0: <lacht> An dieser Stelle. Ich liebe es so sehr, vor allen Dingen. Ich, ich finde das einfach so geil, wenn so ein Lebenslauf oder halt so, ich finde Lebenslauf auch so ein bescheuertes Wort, weil man läuft ja nicht durch sein Leben, sondern man wandert da irgendwie ja. so durch. ne? Ja. Und ich finde das so total geil, wenn es halt nicht so straight ist. Ich meine, war es ja. ja bei mir auch nicht und ist es bis heute noch nicht. Und manche Menschen verstehen es nicht, brauchen sie auch überhaupt nicht. Und ich, ich finde, das inspiriert einfach nur die Menschen, die so ein bisschen stuck sind in ihrer jetzigen Situation und sagen, oh nein, die vielleicht so straight gegangen sind. Okay, ich mache Abi, ich mache Bachelor, ich mache Master und dann mache ich noch ein duales Studium hinten dran und dann bin ich irgendwie jetzt in meinem Bürojob, aber ich bin voll unglücklich. Es gibt auch Leute, die sind im Bürojob total glücklich, also ne, nicht falsch verstehen. Mhm. Und, und da dann einfach dieses das mal raushören von anderen Menschen, die halt irgendwie überhaupt nicht wussten, was sie tun sollen, und immer das gemacht haben, und immer das, und immer das, und, immer das und jetzt für den Moment vielleicht glücklich sind, aber genau wissen, ich kenne mich zu gut, als dass ich jetzt sagen würde, ich mache das für immer. So Und da sich die Energie und diese Erlaubnis überhaupt mal rausholen, zu sagen, vielleicht mache ich einfach mal was anderes, weil vielleicht ist das, was ich jetzt mache, nichts für mich. Und sich das einzugestehen und zu sagen, das ist völlig fein, das ist kein Scheitern, das ist kein Versagen, sondern du hast Erfahrungen gesammelt und jetzt willst du neue Erfahrungen sammeln. Sieh das vielleicht mal so. Total geil. Oh, Danke, ich liebe solche Geschichten. Ich könnte eine Flasche Wein aufmachen und weiter
1: zuhören. Ja, 100 Prozent, weil für mich ist das auch immer so dieses, ähm, ein, eins meiner Werte oder einer meiner Werte ist Zeitgeist. Und Zeitgeist bedeutet für mich einfach, ich möchte nie stehen bleiben. Weil wenn ich stehen bleibe, dann passe ich mich an, und dann bin ich nicht bereit für Veränderung. Und das ist für mich einfach ein ganz großes Prinzip in meinem Leben, weil die Welt ist dauerhaft im Wandel. Und wenn wir diesen Wandel ignorieren für uns selbst und unser ja. Umfeld, dann können wir uns nicht weiterentwickeln. Dann werden wir immer in irgendeine Box zurückgedrängt werden. Und dann werden wir immer unsere eigene Wahrheit nicht leben können. Weil, keine Ahnung, vielleicht zum Beispiel aktuell ist es so, weil man kennt es ja auch so dieses, ne am besten musst du irgendwie mit 30 deine established family haben und den super safen Job und dann geht es ja nur noch um Familie, 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 Familie und solche Sachen und das ist halt auch Bullshit. Du musst halt für dich erstmal deine Wahrheit kriegen und sagen, so was will ich im Leben und wie möchte ich mir das holen und glaubt auch nicht, dass irgendwie das Leben mit 30 aufhört. Also das Durchschnittsalter des Menschen ist mittlerweile 90 Jahre. ja Das sind einfach 60 Jahre, die noch dazukommen. Voll. So. Ne? Also lasst euch nicht irgendwie erzählen, dass das Leben mit 30 aufhört. Jedes Jahrzehnt hat ein, also ein Thema, ein Lebensthema, worum es für euch geht und was ihr machen wollt. Und ihr könnt jeden Tag neu anfangen. Und das ist auch etwas, was ich leben will. Du kannst dich jeden Tag neu für dich entscheiden. Du kannst genauso sagen, ey, ich habe jetzt einen Job angefangen, mach den zwei Monate und dann merke ich, das waren aber auch nur diese zwei Monate, die geil waren. Und dann machst du wieder was anderes. Das ist voll in Ordnung, weil ja. es geht dabei immer darum, dass du in deiner Essenz bleibst. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr zwei Monate lang war ich ähm, Reisebegleiter, beziehungsweise äh, nicht Reisebegleiter, äh, wie nennt man das? Äh, äh, ich habe Reisen verkauft, also Reisebüro, Quorfrau, aber es ist quasi, es war halt nicht in einem Büro, sondern es war halt quasi von einem Online-Business. Also ich war quasi selbst angestellt. Also mhm. selbst und habe das aber also ich, äh, Reiseagent so einem Travel Agent so jetzt habe ich es genau und das habe ich zwei Monate lang gemacht und das war zum Beispiel auch geil weil das war im Prinzip beides da war nämlich auch an der Akademie war es nämlich mit Kursen verbunden ich einen Kurs nach dem anderen mir reingeballert so geile Informationen rausgefunden und das habe ich wirklich auch geliebt und dann habe ich irgendwann gemerkt du in der ganzen Pandemie und wie die Leute sich verhalten und so tun als wenn das irgendwie gar nicht da, da wäre das fuckt dich halt echt ab. Und mhm. deine Kollegen fucken dich auch echt ab. Und dementsprechend habe ich dann auch gesagt, nee, zwei Monate, ich bin raus.
0: Ja, und es ist auch völlig fein, ja. weil die Erfahrung hast du ja trotzdem gemacht und das ist ja auch geil. Ja. Egal, ob es jetzt gut oder schlecht ist, das ist eh nur eine Bewertung, das ist eine Erfahrung. Nimm sie, geh weiter und mach eine neue Erfahrung. Richtig geil. Wenn ich jetzt noch auf ein großes, großes Thema von dir eingehen darf, ja, das ja. Thema Gender...
1: Geil, ich wusste, es kommt. Können wir bitte darauf eingehen? <lacht> ja, ja, geil, finde ich super. Ähm, also, erstmal für die Menschen, die vielleicht nicht ganz verstehen, das eine, also. Ähm, gerade im deutschen Sprachbereich ist ja immer so, dass es ein bisschen tricky ist mit den ganzen Ausdrücken und so. Und man muss verstehen, dass Gender und Sex beides Spektrum sind. Und dass es beim Gender oder be beziehungsweise auf Deutsch halt Geschlecht einfach darum geht, dass es ein soziales Konstrukt ist. Und viele denken immer, dass Geschlecht mit diesen biologischen Merkmalen zu tun hat. Und biologische Merkmale trennen sich aber im Prinzip von beidem, weil das ist halt so dieses... Du hast halt im biologischen Bereich dann was als eingeteilt wird als zum Beispiel feminin oder maskulin oder ähm, ja, wie sagt man ja männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale. Das ist ein biologischer Aspekt. Aber Sex und Gender sind beides halt Spektren. Und beim Gender ist es eben so, das sind soziale Konstrukte, die von der Gesellschaft aufgebaut worden sind oder beziehungsweise eingeordnet sind. Zu deinem Geschlecht. Oder beziehungsweise das Geschlecht selbst, das ist deine Identität, das ist ein Teil deiner Persönlichkeit. Das heißt, wenn du sagst, ähm, ich bin eine Frau oder ich fühle mich als Frau, dann ist das total, absolut valid. So, und dann. Man kann heutzutage, also das, oh ja, ja, ich freue mich, also, <lacht> weißen Heralds, die dann ankommen und sagen: ist einfach der größte Wumpitz und das ist voll Bullshit und was labert die eigentlich? Nee, das ist tatsächlich äh, medizinisch, wissenschaftlich und biologisch sowie in weiteren Aspekten einfach belegt worden, dass beides eben Spektren sind und sich auf verschiedenen Spektren oder Richtungen bewegen. Man kann nicht einfach nur schwarz-weiß sagen. Das gibt es nicht. Das ist einfach nicht ja, es ist nicht belegt oder es ist beides. Das ist immer, im Englischen das ist es halt, weil Leute dann glauben, dass Gender Binary ist, aber es ist halt Non-Binary. Daher kommt halt auch dieser Begriff. Non-Binary ist quasi Menschen, die sich halt in dem Sinne kein Geschlecht zugeordnet fühlen. Da komme ich auch rein. Ich bezeichne mich meistens als Gender Queer. Das ist eigentlich der ältere Begriff. Also Non-Binary ist der neuzeitliche Begriff. Genderqueer Queer gab es damals. Das war so das Erste, wo man angefangen hat, sich so mit zu identifizieren. Und für mich und das ist auch immer ganz, ganz wichtig zu beachten. Meine Wahrheit ist nicht die eines anderen. Also man kann nicht alle non-binary Menschen unter einen Hut kehren oder alle genderqueer Menschen ähm es gibt halt Labels, zum Beispiel wie bei Be äh, Bisexualität. Äh, da ist es halt so, da stehst du auf Männer und Frauen. Aber auch da kann es sein, also da geht es nicht darum, ja, stehst du 20% auf Frauen und 80% auf Männer? Wie läuft das eigentlich? Nee, <lacht> wie ist das, das eigentlich ist, jetzt. Ja, genau. Sondern das ist, also alles ist im Prinzip immer ein Spektrum. Und man muss da auch, das ist ganz wichtig, geht da einfach immer ganz klar in die Kommunikation und fragt einfach. Weil, wie, also ich finde es immer super, Leute aufzukrann ins Gespräch zu gehen. Aber dabei ist es eben auch wichtig zu beachten, so das ist jetzt meine Definition. Und für mich heißt zum Beispiel genderqueer sein, ich lasse mich einfach nicht in Boxen stecken. Ich fühle mich keinem Geschlecht in dem Sinne direkt zugeordnet. So, ihr könnt mich irgend mit sämtlichen Pronomen ansprechen, wie ihr das wollt, im Englischen. Also, ich, ich wollte gerade sagen, he shield, das erste muss mit. Ähm, oh Gott, nein. Ähm, das dann äh, so, Moment, Moment, andere Ecke. Ja, ja. Das war, ähm, also, she, he und dann they gibt es ja auch. Es gibt teilweise auch noch andere Pronomen, da werde ich jetzt nicht reingehen, das wird sonst zu komplex und zu konfus. Aber also ich werde mich jetzt nicht beleidigt fühlen, so wenn man ähm, quasi jetzt sie sagt, weil Lola ist auch immer das, was sehr präsent ist. So, dann kennt man mich noch manchmal, wenn man mich ein bisschen besser kennt als Charles. Das ist auch einer meiner begleitenden Nicknamen. So. Aber ich sage jetzt nicht so, wenn jemand sagt so, ja, ähm, die da drüben, Charles, hat gesagt. So, dann werde ich jetzt nicht ausrasten und sagen: Hey, aber wenn, wenn du nur Charles benutzt, dann darfst du nur männliche Pronomen nutzen. So, darum geht es nicht, sondern das ist halt auch ein Spektrum. Und ähm, also da fühle ich mich auch überhaupt nicht auf den Schlips getreten oder sowas. Und es ist mir da auch immer ganz wichtig, dass man da eben offen ins Gespräch geht. Genau, und für mich bedeutet das einfach nur, dass ich sehr eben ja, fluid mit mir selbst bin. Es gibt auch noch den Begriff Genderfluid, das ist aber wieder ein bisschen anders. Beziehungsweise im gender Genderspektrum selbst gibt es eben diese Unterlabel. Da ist auch noch ganz wichtig zu wissen, Label können halt helfen, um Sachen besser näher zu bringen. So, es gibt aber auch Leute, die packen sich selber nicht ein Label oder beziehungsweise die labeln sich einfach nicht und das ist auch völlig okay. Also nicht alles muss immer ein Label haben. Wir sind immer so darauf fokussiert, so alles muss irgendwie immer zugeordnet werden können und dies und das. Und irgendwie Ende.
0: einen Namen haben, ne, damit es greifbar ist.
1: Genau, genau. Und letzten Endes ist es für mich so, am Ende des Tages sind wir halt Menschen und in erster Linie geht es darum, dass ich mich wohlfühle in meiner Sexualität und in meinem Geschlecht. Und beim Geschlecht ist es eben nochmal wichtig zu wissen, weil das verstehen viele. Oder viele ver und das ist, das ist so, so wichtig, diese, um, diesen Unterschied zu kennen. Das ist einfach der Unterschied zwischen Geschlecht und Sex. Geschlecht ist das soziale Konstrukt und das, was die Gesellschaft im Prinzip geformt hat und ausdrücken will. Zum Beispiel, Mädchen dürfen nur Rosa tragen. Kleidung hat nichts mit deinem Geschlecht zu tun und definiert das Geschlecht nicht. Kleidung ist selbst neutral. Du definierst dich und wie du deine Essenz oder dein Geschlecht nach außen tragen möchtest. Das heißt, du möchtest zum Beispiel sagen: ähm, Ich bin Mann, ich trage gerne rosa. Bam, geil. So. Und du bist vielleicht auch da. Ähm, da gibt's auch, es gibt zum Beispiel auch non-binäre Menschen, die mega feminine sind. So, feminine und maskulin wird übrigens dann auch, das haben wir zum Beispiel auch im Coaching-Bereich, ist auch ganz wichtig. Ähm, dabei geht es ja um Energie so Und das ist ähnlich wie bei den Geschlechtsmerkmalen Wenn du sagst weibliche oder männliche Geschlechtsmerkmale, Das ist so verankert so, Ich bin zum Beispiel ein Mensch Ich sage immer helle und dunkle Energien Oder helle und dunkle Emotionen Zum Beispiel Nichtsdestotrotz ist es halt ein Teil unserer Gesellschaft Zum Beispiel auch zu sagen Weibliche Energie oder männliche Energie Man kennt es ja auch dann zum Beispiel Ying oder Yang so. Und man muss da aber auch verstehen Dass das auch ein Spektrum sein kann oder dass das selbst ja auch ein Spektrum ist. Weil ähm, ich habe auch schon immer zu, äh, zu äh, meinen Freunden sage ich zum Beispiel, wenn ich halt quasi so mit Geschlechtsmerkmalen eines Mannes auf die Welt gekommen wäre, ich wäre so gay, ich wäre so schwul. <lacht> so, weil das, das, das ist einfach so, dieses, und das ist ja auch, da, da definiert man das ja halt für sich. Ne? Und das ist einfach total wichtig, dass man da halt auch du musst das für dich definieren. So. Und weil so viele ge gegenargumentieren, so, ja, aber Kleidung macht den Charakter und Kleidung hat nur Respekt zu tun und das und das und jada yada yada. In erster Linie musst du mit deiner Essenz klarkommen und wie du dich fühlst und wie du dich siehst. Und das ist, das hat so viel mit deiner Essenz und deinem Charaktersein zu tun, wenn es darum geht, dein Geschlecht zu definieren. Aber nichts mit irgendeinem biologischen Hintergrund. Da geht es die, das ist eben der Unterschied. Das ist, da geht es dann in das ähm, das Sexspektrum mit rein und da hast du eben, genauso wie wir ja männliche und weibliche Chromosomen haben und so weiter und so fort und wenn man da jetzt reingehen würde, könnte ich das auch nochmal aufbrechen, weil viele argumentieren ja, das ist der größte Mumpitz, das ist doch gar nicht wissenschaftlich belegt. Ja, ist es eben doch, es gibt zigtausend Artikel, die das halt belegen von allen möglichen, du hast den medizinischen Aspekt, du hast den biologischen Aspekt, dass es beides eben Spektrum sind und das ist wichtig, dass man das beachtet, weil diese Konstrukte, die wir in der Gesellschaft haben mit Männer dürfen nur, weiß ich nicht, Krawatte tragen, Hosenanzüge und Männer sollten keine Röcke tragen und so. Das ist halt Bullshit und das ist von der Gesellschaft so geformt worden, um uns in eine Norm zu pressen. Deswegen sagen Leute auch gerne, ja, das ist doch nicht normal. Ja, für dich nicht, weil du es nicht gewohnt bist in deinem kleinen Whitewashed brain von dem Patriarch das zu sehen, dass es auch mehr gibt als nur das. Die Leute, die sich meistens dagegen sträumen und ein Problem damit haben oder es nicht als normal bezeichnen, die sagen, wenn, in dem Moment, wo sie sagen, das ist nicht normal, sagen sie eigentlich, in meiner Realität empfinde ich es nicht als normal. Das ist der große Unterschied. Das hat nichts mit dem zu tun, was du, also jeder, der euch das sagt, das ist einfach so dieses nicht drauf hören, weil das sagt in dem Moment mehr über sie selbst aus. Das sagt nichts über dich aus weil wir alle eine unterschiedliche Wahrheit auch leben. Und ich lebe zum Beispiel in einer Welt, wo ich sehr inklusiv bin, egal ob Religion, Geschlecht, Sex und so weiter. Das heißt, nach meiner Wahrheit kann auch jeder, AIDS es mir egal, ob jemand in komplett gestylten Make-up in meinem Coaching auftaucht und sagt, hi, hey, ich bin richtig gay und voll flamboyant und lebe das. Oder ob du da einfach sitzt in Jogginghose irgendwie gerade am Rumheulen bist, das ist auch geil. so Und das ist auch völlig okay. So. Und wichtig dabei zu auch noch wissen. Das finde ich immer ganz geil, weil ähm, gerade so ähm, cis-white-Männer, die gerne argumentieren, ähm, dass äh, Röcke ja nur für Frauen sind. Es ist äh, 1920 so gewesen, dass tatsächlich Röcke und auch die Farbe Pink, äh, nicht, nein, warte, jetzt verbinde ich gerade die ähm, Zahlen falsch. Also 1920 war es so, dass die Farbe Pink für Männer tatsächlich ausgieblich äh, eingeführt worden ist, aber weil Frauen die Farbe halt geil fanden, wurde es dann umetabliert, dass halt, ähm, das quasi eine Normfarbe der Frau wurde. Ach, wie so, krass ist das denn? Ja, ja das aber gar nicht. im Spektrum oder beziehungsweise in zeitgeschichtlich gesehen und genauso wie, wie mit Röcken. So, ja. Alle sagen immer so, oh ja, die Schotten sind ja die einzigen, die Röcke tragen, die aber wenn du halt zurückgehst, es gibt halt in sämtlichen, gerade so in der Renaissancezeit oder im Barock und Co. Schau dir mal die Römer an. Ne? ne? <lacht> also das ist halt so zeitgeschichtlich gesehen, haben, also war der Rock schon viel eher für den Mann oder auch so dieses diese, ähm, ja so, so Tunica mäßig oder so, was wir ja, so Kleider, so, ne? Kleider ja. und so oder auch äh, so in Richtung, was wir dann als Jumpsuits heute kennen und so, das sind auch alles Sachen, die es halt damals schon gab, aber die umgeformt worden sind und ähm, ja, so ähm, das ist halt einfach eine krasse Struktur des weißen Patriarchs und äh, jeder, der sich da jetzt auch anges angesprochen fühlt und denkt so, äh, also jetzt kommt ja wieder dieser weiße Männer-Hate, ähm, nee, das ist halt einfach so dieses Offen, offen sein, ja, und ein großer Wave dieser Neuzeit, in der wir uns jetzt befinden, vom 21. Jahrhundert, ist halt eben auch, dass wir uns nicht mehr in Boxen stecken lassen, dass wir eben auch nicht mehr, du kannst nicht immer nur sagen, es ist schwarz-weiß, dann guckst du nicht über deinen Tellerrand hinaus, so, dann sitzt du wahrscheinlich zu Hause und das ein du, du machst konstant deinen gleichen Tagesablauf, so, ne? und das sind dann auch meistens die Leute, die halt einfach nicht dafür offen sind und damit geht es eigentlich los, ne? du musst alles, was du tun musst, ist dafür offen sein, es geht nicht darum, dass du es von Anfang an verstehst, aber du musst verstehen, dass der Mensch, der sich so kleidet oder der sich so liebt oder so bezeichnet, seine Wahrheit lebt. Und wenn es nicht deine Wahrheit ist, dann ist es okay. Keiner, und das ist das, ist das Bescheuertste überhaupt, und ich liebe ja dieses Argument so von wegen, ähm, ja, wenn, wenn meine Kinder sehen, dass zwei Männer sich küssen, dann wird es ja auch schwul. Oh, no! <lacht> oh Gott, ey, da da crinche ich ja immer so, da rollen sich meine Augen immer so nach hinten oder so, oder weiß ich nicht. Ähm, das hat nichts damit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, ja? Und ähm, das ist immer wichtig zu wissen, so. das heißt nicht, dass du auch so sein musst, so, ja? Sondern du kannst deine Wahrheit leben und trotzdem können wir koexistieren und einander unterstützen. unterstützen. Das ist einfach dieser Unterschied, ja. den viele Menschen dann auch immer vergessen oder weiß ich nicht, also so eine ganz komische Angst irgendwie auch entwickeln, wo es dann irgendwie so ist: so komm mir bloß nicht zu nahe, weil so ne? Ja, dieser
0: Widerstand, weil es unbekannt ist, ne? Es ja. Ist vielleicht neu ja. für die Leute in deren Realität. Ähm, es ist unbekannt und zack, baut sich der Widerstand auf, weil, ja. äh, weil die Angst, das Reptiliengehirn dann sagt, das könnte mich umbringen. Ich könnte sterben. Ich könnte Oh Gott, ich könnte sterben. <lacht> und das zieht sich ja einfach egal. Ich meine, du bist ja auch Coach, egal durch was welche Ängste man hat, das ist halt immer dieses Reptiliengehirn, was dann kommt und sagt, du könntest sterben. Und es ist ja egal, ob es jetzt irgendwie Menschen sind, die, die die da irgendwie mit, mit ihrem Gender vielleicht auch noch rumexperimentieren und gucken, ja, was, was ist das denn jetzt bei mir? Oder kann ich das gar nicht benennen, was ja völlig fein ist. Es ist ja einfach nur diese Bewertung, die wir als Mensch geben wollen, weil wir so aufgewachsen sind und irgendwie besser damit klarkommen, wenn wir bewerten können in gut, schlecht, schwarz, weiß, männlich, weiblich. Am besten halt nur zwei Optionen. Es gibt immer mehr als zwei Optionen. Es, es ist so, egal in welchem Lebensbereich. Und ich mache jetzt einen ganz harten Cut hier, weil ich glaube, ja. ich muss dich noch mal einladen in diesen Podcast. Das ist okay. Weil ich weiß ganz genau, wir können Stunden weitersprechen. Ja, Und 100%. hier, glaube ich, aufhören. Und es ähm, war nicht das letzte Mal, dass du hier warst, ich spüre es. <lacht>
1: 100%, 100%. Also ich danke auch nochmal, dass du mich eingeladen hast. Und ja, jeder, der auch noch eine Frage hat oder mehr wissen will äh, zum Thema äh, LGBTQ-Spektrum, kann sich da auch jederzeit bei mir melden. Es wird auch mehr Infoposts in nächster Zeit geben. Und ja, das ist einfach mir auch wichtig, da halt aufzuklären, weil ähm, wir lernen ja auch immer voneinander. Ne? Und ähm, da ist keine Frage ist je zu dumm. Eben,
0: also bitte kommuniziert, wenn irgendwas komisch ist, natürlich geht nicht unter die Gürtellinie, das ist alles wie immer. Aber wenn man, man darf auch neugierig sein, man darf ruhig mal fragen, kommuniziert, nur so könnt ihr lernen. Wir auch, jeder. Ich, ich, wenn, wenn ich irgendeine Frage habe, frage ich. Fertig, ne? Ja. Und ähm, ja, deine ganzen Daten, wo man dich finden kann, das kommt alles in die Shownotes. Ab zu Lola auf, ähm, auf die Website, auf Instagram, der bist du ja am aktivsten, ne? Ja, genau. genau. Ähm, einfach schreiben. Und fragen und folgen und liken und kommunizieren. Yes, yes, yes. Und jetzt kommt zum Schluss noch eine Frage. Was ist dein nächst größerer Traum?
1: Oh. Mhm. Ganz, ganz groß oder was kleineres? Das erste, was jetzt in den Sinn kam. Ah oh, Ja, also mein, meine erste Sache, die mir gerade in den Se Sinn kam, war sinnbildlich ähm, dieses Schild, was ich hier habe. Ich habe ja meine Crew, mein Team und ähm, ja, ich möchte gerne als nächstes oder als nächstes großes Ziel, was wir dieses Jahr eigentlich haben, wir wollen das erste Mal repräsent auf einer Comic-Con sein. Also nicht mehr nur als Gast, also beziehungsweise als äh, Besucher, sondern diesmal auch als Gast mit unserem Tisch. Und da halt richtig durchstarten auch so mit unseren kreativen Sachen und natürlich den Büchern und das, was wir aufgebaut haben. Da segel ich halt gerade hin, ja. Und da ähm, steht halt ganz stark so dieser Flow der Community für mich auch noch mit drin. Ne? Also ich kann am besten oder beziehungsweise um mein Team weiterhin zu unterstützen und das aufzubauen und mehr noch zu bewegen und umzusetzen, ähm, möchte ich natürlich noch weitergehen und größer wachsen mit meinem Coaching, weil jetzt geht es erst richtig los und ähm, da kommt so, so, so Geiles, was ähm, ihr noch nicht sehen könnt, aber ich schon im Hintergrund mache und <lacht> ja, das ist einfach ein Herzenstraum für mich, das jetzt mehr denn je zu leben und da halt auch einfach flexibel und unabhängig komplett zu werden, also da rede ich vor allem auch darum, weil ich halt nicht, also ich beschränke mich jetzt nicht nur darauf, Menschen in Deutschland zum Beispiel zu coachen und ähm, oder in London selbst, sondern ich möchte natürlich auch mehr reisen und mehr Menschen kennenlernen und mehr einfach dafür sorgen, dass die in ihre Wahrheit kommen, ne? ja. Das ist so, wo ich gerade so hinsege oh, mit meinem Schiff. <lacht> schön, schön, schön.
0: <lacht> und an alle, die Human Design kennen, sie ist, ähm, du bist Manifestorin. <lacht> genau. Oder Manifestor. Genau. Also auf jeden ja, Fall manifestierst ja. du ziemlich viel. Genau, sehr viel. <lacht> Super spannend. Man weiß wahrscheinlich nie, wo die Reise genau hingehen wird, weil es sich ändern kann oder zehn Sachen gleichzeitig passieren. Von daher folgen, beobachten, mitmachen. <lacht> genau. Ola, ich danke dir, dass du da warst und es hat, mega Spaß gemacht. Ähm, wir sehen uns definitiv wieder, weil ich weiß, da gibt es noch tausend weitere Themen, über die wir diskutieren und uns unterhalten können. Yes, finde ich gut. Und, genau, und alle, die jetzt äh, angefixt sind und das mal schauen wollen, wie gesagt, schaut in die Notes. Ähm, da sind alle weiteren Links, einfach draufklicken und mitmachen und dann danke fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten.